0: اسعد الله اوقاتكم مستمعيني ومشاهديني. معكم محمد صادقلي بالحلقه الاولى من بودكاست علم مثل ما اتفقنا حنحكي بهذا البودكاست عن امور ممكن نتداولها بشكل يومي كلمات او عبارات او مفاهيم لكن حناقش لكم اياها بطريقه علميه بالاعتماد على الدراسات والابحاث وبعيدا عن الاراء الشخصيه. بهذا البودكاست رح مع بعضنا عن الحقيقه. باعتبار هي اول حلقه من بودكاست علم وأغلبكم بتعرفوني من السوشيال ميديا أو من الانستغرام وباعتباري طبيب أسنان فصار عنا كذا كلمة عنا علم وعنا بودكاست وعنا سوشيال ميديا وعنا طب أسنان فحبيت أو ممكن تقولوا طب حتى مو أنه طب أسنان فحبيت إجمع هاي المعلومات كلها بعنوان حلقة اللي هي الحلقة الأولى من بودكاست علم حنحكي اليوم عن السوشيال ميديا والمعلومات يعني هل يا ترى أنت كمعلومات طبية فيك تاخدها من السوشيال ميديا عم تشوفوا في كتير ناس محتواها عم يكون طبي لكن هي مو أطباء وبنفس الوقت في ناس محتواها طبي وهي أطباء لكن محتواها عم يكون مثير للجدل لأني عم تتدخل فيه كتير آراء شخصية فأنا كطبيب موجود على السوشيال ميديا من ست سنين كانت غايتي بالبداية الحقيقة حتى تكون صريحة إن الإعلان عن نفسي إنوشان الناس تعرفني أكثر ممكن يصير عندي معارف أكثر يصير في عندي مرضى أكثر بالعيادة بعدين لما فتت أكثر بالموضوع صار هدفي أنشر معلومات صغيرة هيك بسيطة اللي من زمان بيشوف إني عندي منشورات صغيرة هيك عن معلومات بتقويم الأسنان بعدين شوي شوي لما بلشت بالفيديوهات فالموضوع صار كتير كبير وصرت احكي بمواضيع ممكن تكون منها اراء شخصيه وكان في منها كثير اراء شخصيه بصراحه وبعدين صرت اتجه باتجاه علمي فبسبب هي التجربه الشخصيه حبيت اطرحها بشكل علمي نشوف نحن يا ترى كناس عاديين فينا نحن نعتمد على السوشيال ميديا لحتى ناخذ المعلومات فينا يا ترى نحن السوشيال ميديا كسوشيال ميديا هي مصدر فعلا للمعلومات هي الحلقه عن حتكون كثير مفيده لكتير ناس فبتمنى معي معلومات موثوقة بطريقة مسلية. بودكاست علم مع محمد صادق لي. ألا انا سالت حالي هذا السؤال لحتى قدرت اعمل هي الحلقة. كباحثين شو رأي الباحثين بالسوشيال ميديا؟ هل يا ترى الباحث هو عبارة عن شخص أشعث أغبر؟ لا يفقه شيء بالسوشال ميديا ولا هو حاطط السوشيال ميديا بباله يعني نرجع نتخيل مع بعضنا هيك دكتور اسنان او دكتور بشري من هدول الناس اللي عايشين طول عمرهم بالمخابر وبالجامعات لابسين هذا اللاب كوت اللي بيكون شوي عليه بقع صار له زمان ما تنظف مشلوف بالمخبر وقدامه كمبيوتر قديم عليه غبره وعندنا هيك شويه اوراق على يمينه وعلى يساره وقاعد عم يبحث ومو عنده اصلا موبايل سمارت فون عنده آه نوكيا تبع ايام زمان اللي بيستقبل اتصالات بس وممكن الاس ام اس بتصل كامله فيه. هل يا ترى العلماء او الباحثين بهي الايام شكلهم هيك؟ ولا هن لا فعلا بلشوا يتدخلوا بالسوشيال ميديا اللي هي اداه الشباب واداه الترند وهالأمور هي اللي اللي ممكن نقول عنها انه ما لها لعمرهم او ما لها بمجالهم. بصراحه انا لما دخلت وبحثت بالموضوع لقيت لا الموضوع شباب الباحثين داخلين فيه وبقوه. فلقيتهم بحثين بالموضوع بعدة نواحي، طبعا الموضوع كثير ضخم وفي كثير ابحاث وفي كثير مقالات، لكن شفت الاكثر تداولا او الاحدث ممكن تقولوا او الاكثر افادة لموضوعنا هي المواضيع بتحكي بالطريقة التالية. من ناحية قانونية السوشيال ميديا تناقشت بالناحية قانونية يا ترى خصوصية المرضى الاطباء المشاكل اللي ممكن تصير، من ناحية دقة المعلومات اللي موجودة، من ناحية صلاحية السوشيال ميديا او الانستغرام بحد ذاته على انه انا عندي اوريدي مثلا معلومات دقيقه هل يا ترى السوشيال ميديا صالحه اني انا انشر عليها معلومات دقيقه وممكن تفيد الناس والسوشيال ميديا كمان بحد ذاتها هل هي يا ترى فعلا مفيده هل بتعرفوا السوشيال ميديا صار زمان انستغرام صار له زمان كثير موجود يا ترى الفتره الماضيه هي لهلا كان فعلا مفيد للناس ولا لا مثل انه دراسه رجعيه دراسه سابقه مثلا على الامور اللي اللي مضيت وحطيت بالاخير هيك مثال بسيط عن حالة معينه يا ترى احنا ممكن نستفيد منها كمرضى على السوشيال ميديا اذا سالنا وبحثنا ولا لا فخلينا نبدا مع بعضنا هلا في مقاله نشرت بمجله دينتال بريس قالت كالتالي تعتبر السوشيال ميديا اداه مهمه بالتسويق وتبادل المعلومات فاعترفوا هن كباحثين انه هي مهمه بالتسويق وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات لكن انت لما بتحط معلومه عن مرض عن مرض معين وبتنشر صوره مريض فيه انتهاك لخصوصيه المرضى. في بعض الاحيان هلا دائما نحن لما بننشر جزء واضح من المريض لازم ناخذ نحن موافقه المريض، لكن ببعض الاحيان للاسف في ناس بدول مثلا ما بتراعي فيها خصوصيه المرضى، بتنشر خصوصيه المريض على الانترنت وهي الصور بتصير متداوله، متداوله بين الاطباء وبين الصفحات التاليه. فهذا الموضوع شافت هي المقاله انه غير قابل للضبط. واحيانا بتصير مثلا مشاكل بين دكتورين بسبب مثلا حدا انتقد حدا ثاني بشكل غير محترم وصار في مشكله وصار في قضايا، كمان هي المواضيع لحد الان حسب البحث انه لسه بكثير دول غير مضبوطه، فمن الناحيه القانونيه لسه الامور لحد الان ما لمضبوطة مضبوطه 100%، وبنفس الوقت لما القصه عم توصل للمحكمه مثلا او للقضاء عم يكون الحكم احيانا غير منصف لاني ما في لسه لحد الان بكثير دول قوانين واضحه بما يتعلق ب نشر المعلومات الطبيه على السوشيال ميديا، يمكن هاي احد الاسباب اللي بتخلي كثير من الباحثين وكثير من الاطباء انه ما يكونوا موجودين بقوه على فكره على السوشيال ميديا وحنشوف هذا الشيء بالمقالات القادمه. بدايات السوشيال ميديا وببدايه ما انه انتشر موضوع السوشيال ميديا، في مجله بريتش دنتال جورنال بعام 2015 درست القوانين اللي بلشت تطبق ببريطانيا من 2013 انه هنن قوانين ضابطه للنشاط الاطباء ونشاط المعلومات الطبيه على السوشيال ميديا. فقعدوا يشوفوا يا ترى هاي القوانين فعلا هي قدروا يسيطروا فيها على المعلومات بالرغم من وجود قوانين صارمة جدا ببريطانيا حطت هي المقالة وقالت إنه من الصعب جدا السيطرة على المحتوى والاستفادة منه لزيادة الوعي عند المرضى لأنه صعب كل الأطباء وطلاب طب الأسنان وكل شيء له علاقة بالطب سواء كان طالب أو طبيب أو, أو مدرس بالجامعة إنه يلتزموا بالقوانين بدقة 100% الفكرة شو قالت بهي المقالة كنتيجة انه نحن بنوصي وبقوة انه نحن نعمل قوانين وجايد تكون موجودة بالنقابات الطبية لحتى نحن نسيطر على المعلومات اللي بيقولها الطبيب، هلا في دول قدرت تطبق هذا الشيء، بس الاغلب ما عم يقدروا حتى لو كان في قوانين ما عم يقدروا هن يسيطروا على الوضع بشكل كامل او بمعنى اخر ما عم يقدروا يراقبوا الوضع بشكل كامل، هلا بما يتعلق بالمعلومات بحد ذاتها والسوشال ميديا في دراسة عملت على الإنستجرام نفسه بحد ذاته هو كمنصة هل هو يا ترى كمنصة التواصل الاجتماعي قابلة أو هي مهيئة أنه نحن نحط عليها معلومات طبية نحط عليها دراسات نحط عليها أمور دقيقة هلأ بدراسة نشرت بعام 2019 بمجلد Medical Science Educator ندرسة الإنستجرام بشكل خاص فطردت أنه هل فينا نستخدم الإنستجرام ومميزاته لنشر معلومات طبية وسنية علمية موثقة بشكل خاص هون درست مما يتعلق مثلا بالتشريح بالأناتومي اللي هو موضوع بسيط ما له علاقة بالأمراض والتشخيص وهالأمور هاي عبارة عن بس أنه مرجع بالتشريح أنه نستخدم الهاشتاغات نستخدم البوستات نستخدم الفيديوهات وهكذا وجدت الدراسة أنه فعلا وممكن وبطريقة معينة استخدام الانستجرام لعمل منصة متكاملة لتعليم التشريح للطلاب ممكن نحن نستفيد منه ليش لانه هو عباره عن موقع شوفوا هي الميزات تبعيته موقع قابل للوصول له عن طريق الموبايلات عن طريق التابلت عن طريق الكمبيوتر من وين ما كان ممكن نحن نحط الصوره عليه ممكن الطالب يرجع له باي وقت ممكن الفيديو يقربه يرجعه يستخدم الهاشتاجات بالبحث يتناقش مع على السوشيال ميديا بما يتعلق بالتشريح تتثبت المعلومات وانا شخصيا كنت عم اقدم الورد الكندي الاختبار الثاني من فتره، كثير استفدت بصراحه من الانستغرام بما يتعلق بصور التشريح المرضي اللي منتشره، الصور النسيجيه اللي منتشره، صور الاشعه اللي موجوده، انا استفدت كثير بالانستغرام استخدمت هاشتاجات معينه وبحثت عن كثير صور انا استفدت منها بصراحه بشكل شخصي. هلا المشكله وين انه يا ترى انت كجامعه نشرت او كدكتور نشرت على السوشيال ميديا بس ممكن حدا ثاني كمان ينشر ما له علاقه بالطب. هون هي المشكله اللي حكيت عنها هي هي. الدراسه. قالت انه انا عندي دكاتره عندي طلاب بدهم ينشروها بشكل رسمي وبشكل مرخص من الجامعه، هل يا ترى انت يا انستغرام يا صديقي الانستغرام بتقدر تحط لي هي البلو تشيك اللي جنب الاسم توثق لي حسابات الاطباء اللي عندي؟ للاسف لحد الان ما في شي اسمه توثيق بناء على المهنة هلأ مثلا بالفيسبوك صاروا يوثقوا للصحفيين يوثقوا لأصحاب الناس اللي عندهم مثلا الفنانين المنتسبين لنقابات معينة عم يعطوهم توثيق لكن بالانستغرام التوثيق حصرا على الشهرة انت انشهرت بغض النظر ان شاء الله تكون انشهرت انك عم, عم تعمل بيض مقلي مثل ما بيقولوا بس خلص طالما انشهرت بتوثق حسابك بس انت طبيب انت عالم انت منتسب لجامعه معينه موضوع التوثيق ما عم يكون بهي الكرايتيريا ابدا فهذا الشيء بصراحه اللي هن متضايقين منه واللي اخذوا فيه توصيات من عام 2019 لحد الان ما صار اي شيء انه نحن نوثق حسابات الاطباء والباحثين على الانترنت لما يحطوا معلومات موثقه معتمده من الجامعه تكون فعلا موثوقه وانا برايي كراي شخصي لما بتوثق حساب الطبيب او حساب الباحث بتشجع اكثر انه هو يعمل محتوى على السوشيال ميديا لكن لما يعرف هو بينه وبين حاله انه فيديوهاته وحالاته واراءه هتسرق وينعمل لها مونتاج وتنحط على صفحات ثانيه مثل ما انا كثير بيصير معي على اليوتيوب مقاطعي بتضل بتنتشر بمق... بأماكن ثانيه هذاك اليوم لقيت مقطعي محطوط ب... بقناه موجود بين فيديوهات طبخ يعني قناه فيها منوعات اخذين مقطع من يوتيوب تبعي وحاطينه ب... بقناه الطبخ تبعيتهم تخيلوا يعني كان عن موضوع تفريش الاسنان طبعا انا اشتكيت لليوتيوب اليوتيوب حذف المقطع بس هذا الشيء نحن كلياتنا معرضين عليه اذا الإنستجرام ما دعمنا بموضوع التوثيق. وبرأيي حتى موضوع التوثيق بفيدنا بالطرف الثاني انه اذا دكتور موثق تمام ومعتمد ما حينشر امور غير علميه او اراء شخصيه بعيده عن الواقع واذا نشر وكانت خاطئه بصير حسابهم سهل خلاص حساب موثق انت ما بتقدر تتخبى والله ما انا اللي حكيت خلاص حسابك موثق وانت اللي حكيت حنقدر نحاسبك اذا انت حكيت كلام مو صحيح كلامي صح ولا لا هلا نحن بنعرف كلياتنا انه مو من جديد صرنا على السوشيال ميديا صرنا زمان على السوشيال ميديا هل يا ترى وجودنا على السوشيال ميديا اذا عملنا دراسه رجعية للموضوع من وقت ما طلع السوشيال ميديا أو من وقت ما صاروا الأطباء موجودين على السوشيال ميديا لهلا هل يا ترى هذا الشي كان مفيد؟ الحمد لله أني لقيت مقالة بتحكي عن هالموضوع نشرت بعام 2021 يعني جديدة بمجلة اسمها Journal of Medical Internet Research عملت دراسة على حوالي 158 دراسة من عام 2007 وحتى عام 2020 وهي الدراسة درست كل الاصناف، يعني سواء اطباء اسنان او اطباء بشري او غيرهم من مقدمي الرعايه الصحيه. وجدت الدراسه انه نحن لما بنعمل مشاركه بين المحتوى على السوشيال ميديا والتوعيه الصحيه بالعياده كمشاركه، يعني اذا جاني مريض بالعياده اعطيته تعليمات وبعدين اعطيته لينك والله هذا حسابي بالانستغرام، هذا حسابي يوتيوب العياده فيه امور اكثر ممكن تستفيد منها، تابعني بعطيك نصائح. بهي الطريقه هالكومبينيشن هذا اللي شافته شافت إنه هو جداً مفيد وجداً فعال بشكل كثير كبير كرأي شخصي أنا وعن تجربة شخصية بصراحة المريض بيجي لعندي العيادة بيكون خايف ممكن إن ركبت له التقويم يكون عنده شوي سترس أو تعب مثلاً بعطيه التعليمات راح يكون كتير مركز معي بصراحة فبعد ما أخلص بعطيه اللينك لأني أنا حتى التعليمات بشرحها على صفحة اليوتيوب اللي عندي بطلع له مقطع عندي بالعيادة موجود على الكمبيوتر بشرح له عليه وبقول له هذا اللينك خذه وشوفه على مهلك بعدين مشان ترجع اعمل ريفيو للشيء اللي قلت لك اياه، بصراحه هي الطريقه انا شخصيا شفتها كتير مفيده ولقيت عليها دراسه معمول على دراسات كتير كبيره وعلى فتره كثير طويله انه هي فعلا مجديه. ف يعني مفيد السوشيال ميديا، مفيد مفيد لنا كاطباء كمرضى مفيد لكن بدنا نعرف كيف نستخدمه. هلا اخر شيء شو عملت انا؟ كمان انه انطلقت من تجربه شخصيه وبحثت عنها ولقيت كمان دراسه، هلا حدا مثلا بده يسال عن موضوع معين محيره، مثل انا الموضوع اللي عندي كطبيب اسنان كثير بنسال عن موضوع الجراحه التقويميه، انه انا بدي اعمل جراحه فكين وكثير بحتار يا دكتور وين بدي اروح وبسال كثير دكاتره فبتعرفوا هي الفئه من المرضى بتفوت وبتبحث بالسوشيال ميديا، بتبحث باليوتيوب، بتشوف ناس عملوا تجارب سابقه. ف لقيت دراسه نشرت عام 2019 بتتساءل يا ترى هل الانستغرام بحد ذاته التنوع اللي فيه بيقدر يعطي معلومات كافية انتبهوا انه معلومات كافية للمريض اللي محتاج جراحة تقويمية يعني مثلا كل هالناس اللي بتعمل جراحة تقويمية او مثلا دكتور عمل جراحة تقويمية في عندي يوتيوب انا ممكن ابحث عنه يا ترى هي الدقة بالمعلومات هي كافية كدقة وككواليتي للمعلومات درسوا حوالي 200 منشور متعلق بكلمتين مفتاحيتين، وحده هيك كلمه مفتاحيه او هاشتاج نقوله نحن بالانجليزي اللي هو مستخدم بين المرضى اسمه جو سيرجري، تمام؟ جراحه الفكين، او المستق... والهاشتاج الثاني اللي استخدموه هو اللي المصطلح اللي نحن نستخدمه كاطباء اللي هو اورثوغنافيك سيرجري. هذول الهاشتاجين بحثوا فيهم. هلا هاشتاج الجو سيرجري اللي هو الأكثر تداولا بين الناس العاديين مو الأطباء، شافوا إنه 56% من المنشورات كانت تجارب شخصية. أوكي؟ ركزوا. كتجارب شخصية أنا برأيي لا تعتبر أبدا مصدر للمعلومات، يعني ما بصير أنت تروح تسأل أشخاص، عملوا جراحة تقويمية وتاخذ الفيدباك منهم وعلى أساسها تروح تقرر تعمل ولا لا. هذا هذا مصدر أبدا مو صحيح للمعلومات. أما بما يتعلق بالهاشتاج الثاني اللي هو العلمي، كان تقريبا نص ال الفيديوهات من أطباء تمام هلأ كنتيجة, كنتيجة، آه، وصلوا لها بهي المقالة أنه أبداً ما له مصدر موثوق للمعلومات لأن حتى النص تبع الأطباء تبع الأورثوغنفيك سيرجري كان في منه نسبة كتير كبيرة العلاقة بالماركتينج يعني هيك الدكتور دافش له شوي هيك معلومة زيادة هيك مأفور شوي مشان الناس تحبه ويجوا لعنده على العيادة إلا ما يدخل شوي موضوع البيز أو الانحياز بالإعلانات التجارية فشافوا أنه لا موضوع الجراحة التقويمية أو المواضيع المثيرة للجدل لازم المريض يأخذ تعليماته ونصيحته بشكل كامل 100% من طبيب أسنان ومن طبيب جراحة فكين حصراً وليس من السوشيال ميديا القرارات بالاجراءات الطبيه برايي انا اصدقائي المستمعين او المشاهدين على اليوتيوب انه لازم تتاخذ بعد استشاره اكثر من طبيب وليس البحث على الانترنت قولا واحدا لا هلا هل وما اتوقع انه هذا يصير بالمستقبل القريب انه وارد انه الواحد ياخذ قراره بناء على بحث على الانترنت. هلا كخاتمه هي الدردشه هي اللطيفه المتعلقه بالسوشيال ميديا والمحتوى الطبي انا اكيد مو ضد الانستغرام. وبهي الحلقه انا مالي متحيز لاي طرف مثل ما شفنا عم شوف انه مثل ما شفنا انه انا بحثت بالمقالات الاغلب عم يقول لك انه في مشاكل جوهريه بدقه المعلومات على السوشيال ميديا سواء بعدم وجود سياسه بتحقق صحه المعلومات اوكي من قبل الانستغرام يعني مثلا انستغرام بتحقق من الادز لما نحن انا بعمل مثلا سبونسر اد او اعلان قبل ما ينتشر الاعلان ويتوافق عليه بيتحققوا منه بشوف الفيديو انه ليش لحتى مثلا ما يتحقق من المنشورات الطبيه المتعلقة بالصحه العامه قبل ما تنزل، ما يكون في حريه مطلقه بهذا الموضوع. والشيء الثاني كمان انه ما عم يتحققوا من هويه الشخص الناشر، ليش ما توثقوا حسابات الاطباء او تعطوها توثيق معين كطبيب انه انت ما فيك ما فيك تحط عن حالك او تحكي عن معلومات طبيه الا تكون معتمد، تكون مرخص، تكون قابل انك تحكي بهي المعلومات مشان ما تضلل الناس لاني صار السوشيال ميديا بأيد كل الناس وموضوع ضعف التقنية بالمعلومات لتلكم أنه نحن لما بنبحث بالهاشتاجات حسب الهاشتاغ اللي عم نبحث فيه بيطلع لنا المحتوى فشفنا في مقالة قالت أنه كمعلومات عامة العلاقة بالبحث عن التشريح أو هالأمور هاي كانت نوعاً ما منيحة بس لما شفنا الدراسة الثانية اللي عم نبحث فيها عن موضوع معين متخصص بأخذ قرار أني أعمل جراحة تقويمية ولا لا أنا كمريض لقينا انه الموضوع ابدا مو مفيد واغلب الهاشتاج او اغلب الامور اللي بحثنا عنها كانت معلومات غير مفيده، اراء شخصيه متعلقه بي فيدباك مرضى او اراء اطباء عم يعملوا تسويق لحالهم. فدائما كختام آه نكون واعيين، يعني انا هدفي من هذا البودكاست هو انه نحن نكون واعيين، ما ناخذ اي قرار الا بعد بحث دقيق وصحيح بالمكان الصحيح، يعني انا مثلا مشان اعمل هذا البودكاست بحثت بمقالات علميه، انت بدك تروح تعمل اجراء طبي او تاخذ معلومه طبيه اسال اهل الاختصاص، ودائما لا تعتمد على مصدر واحد خاصه بالمعلومات او بالامور الصعبه، جراحه كبيره، مرض خطير لا سمح الله، استشر اكثر من طبيب لحتى توصل للراي اللي بالاخير يريحك، وبالاخير اختر الطبيب المناسب لك والمعلومه المناسبه لك. كان معكم محمد صادقلي بالحلقه الاولى من بودكاست علم اللي هو عن السوشيال ميديا والمعلومات الطبيه وهل يا ترى احنا فينا نستخدمها او لا بتمنى ان يكون فدتكم بهي الحلقه وبتمنى منكم تنتظروني بالحلقات القادمه حتكون نفس الشيء مواضيع يوميه متداوله لكن مدروسه بشكل علمي معتمده على الابحاث وعلى الدراسات العلميه وعلى البحث عن الحقيقه هيا نبحث سويا عن الحقيقه مع بودكاست علم وشوفكم ان شاء الله وبتسمعوني بحلقات قادمة جديدة سلام